0: Bom, mas vamos lá, porque hoje o nosso papo é lobomicose, né? E então eu vou... Hoje o nosso entrevistado, né? Na verdade o professor aqui é o Fábio, eu vou servir como âncora. Nós vamos inverter o que nós fizemos ontem, né? É... E aí, assim, a lobomicose foi descrita. O Fábio vai recuperar isso tudo, né? Mas assim, tem uma história fantástica de pesquisa de lobomicose no Brasil, né? Cabe ao Brasil a descrição da doença, do patógeno, o nome lobo micose vem pelo Jorge Lobo, né, até recentemente é, nós tínhamos o, o professor Lobo lá em Pernambuco, faleceu há poucos anos, mas era sobrinho do Jorge Lobo, que descreveu a doença, então o Brasil tem uma bela história aí de contribuição à medicina internacional com a micose. Então a minha primeira pergunta para o Fábio é essa, eu acho que tem um velho ditado que diz o seguinte, você não entende o futuro quando você não conhece o seu passado, né, então como é que é isso? Como é que a lobomicose surgiu no Brasil? Quem é que teve à frente dessa pesquisa? Como é que é a contribuição histórica do Brasil para a pesquisa da lobomicose?
1: É, eu, eu vejo duas micoses que o Brasil, ele é protagonista. Protagonista em, do ponto de vista de descrição, desde o relato até o conhecimento de fisiopatogenia, terapêutica. O que a gente viu ao longo de um século, a gente vai estar tá, tá vendo no coronavírus agora em uma semana, um mês, né uma coisa impressionante. É. É. O primeiro caso ele foi descrito em 1930. Então, vai vai estamos vai, chegando no centenário. Ele foi feito pelo doutor Jorge de Oliveira Lobo, que é lá do Recife ele descreveu no Recife, mas era um paciente da Amazônia. Ele tinha um quadro de lesões que pareciam quelóides na região, da região sacra. E esse paciente, quando ele viu lá o exame histopatológico, ele viu várias estruturas semelhantes às blastomicoses, porque naquela época a, o coccidioide, e Mix era blastomicose norte-americana, e o Paracuco era blastomicose sul-americana, e ele chamou de blastomicose quiloidiforme. Então, isso foi foi a descrição. Naquela época não era fácil publicar igual hoje, né? você conseguir ele publicou, ele fez uma publicação, se eu não me engano, no, não sei se foi no hospital, se foi no, numa revista que é de difícil acesso hoje. Uma, uma revista em São mas, Paulo, se
0: eu não me engano, né? Acho que é, foi uma revista não, de São Paulo.
1: Eu não sei se foi Arquivos Brasileiros ou se foi Hospital de São Paulo. Eu acho que foi o Hospital de São Paulo. É. E aí, no ano seguinte, ele ele replica essa publicação em francês, porque naquela época a França meio que dominava, né? então tinha muita publicação francesa. E aí começou a pipocar caso alguns no Brasil, muitas teses, de grandes professores foram relacionadas à, à lobomicose, mas um detalhe que chamou a atenção e que, e que ajudou bastante na descrição clínica foi quando Machado e logo depois Baruzzi encampou os estudos, foi com relação à descrição do Miraíbe nos, nos índios Kayabi, que na época era no Mato Grosso. Nessa época tinha Amazônia no Mato Grosso, né? porque a Amazônia, é. ela está tá sendo importada. É. É. E teve toda uma questão de descrição clínica, diferentes aspectos clínicos, e teve também um detalhe curioso, que tinha uma outra etnia, que eu não vou lembrar o nome, que não pegava a lobocicose. Isso foi um, um aspecto relativamente curioso. E ao longo dos anos, é, ficamos muito no descritivo, é, Micalani foi quem primeiro descreveu o corpos asteroides no, na lobomicose, que é um, é um achado histopatológico, aí desenvolveram bastante conhecimento do histopatológico, mas até que dois grandes grupos começaram a estudar fisiopatogenia e imunologia, que foi o grupo lá de Bauru, que eles fizeram um, uma associação com os, doutor, com os dermatologistas e infectologistas do Acre, e a partir dos anos, final de década de 90, anos 2000, o pessoal do Pará começou a encampar também a pesquisa nessa área. Então, é, e ao longo desses anos, foram descritos muitos casos, todos relacionados à região amazônica. Todos, absolutamente todos.
0: Deixa eu, deixa eu te fazer duas perguntas, então, em relação a esse tema. É, onde que entra o lacais? Porque hoje tem essa descrição da nomenclatura, uma proposta nova de nomenclatura para o patógeno, né? O lacais, ele estudou diretamente a lobomicose ou foi só uma homenagem a ele? Como é que está essa questão também da, da nomenclatura do, do agente da lobomicose?
1: Isso é uma, é uma confusão, né? Porque inicialmente tentaram, pelo aspecto morfológico, eles tentaram botar no grupo dos paracorposidioides, e aí botaram paracorposidioides loboides. Aí tem vários... Ele, o pessoal da micologia chama de Nomenundum. Eles inventam um nome, e aí alguém vai lá e anula o nome, porque o, a cepa com que foi estudado, na verdade, era outra cepa, então aquele nome já não vale mais. Tá. E uma das pessoas que mais discutiu a questão da taxonomia foi o Lacais, foi quem faz as publicações taxonômicas pelo menos na, nas publicações médicas é o Lacais. mas quem homenageou o Lacaz é o Taborda, não é o Locais que De alto. deu o nome dele é. e, e aí o que, que aconteceu? com isso, durante um período resolveram chamar é, lobomicose as pessoas não gostam apesar de ser o nome que a gente mais fala porque lobomicose pode fazer uma inferência a micose em lobos então prefere-se é, do ponto de vista de estrutura de linguagem doença de Jorge Lobo porque aí você associa. tira né, a mais dúvida uma né? homenagem, é. É. tentaram durante um tempo emplacar a lacasiose mas as pessoas entendem que não se deve tirar a homenagem ao dermatologista que primeiro descreveu. E para quem não conhece, a família do Jorge Lobo tem sequelas dermatológicas, né? Tem a doutora Sarita, que é... Isso. E ela, o filho dela é dermatologista. Dermatologista, é. um está aqui, então já estamos já na, na, na sequência aí dos lobos estudando dermatologia. Três gerações, né? Três gerações.
0: Tá bom. É... E a outra pergunta que eu queria te falar, de, te perguntar também, é o seguinte. Uma coisa que me chamou muita atenção foi que por, lá pelo final dos anos 90, teve um caso de lobomicose que aconteceu com um americano. Ele veio fazer rapel na Venezuela. Esse caso não era brasileiro. É... E ele voltou para os Estados Unidos... E foi em cima dessa publicação, um, é, um caso apenas, que os americanos fizeram a sequência, o sequenciamento genético do agente, da, da doença de Jorge Lobo. É, como é que você vê isso? Quer dizer, virtualmente 97, 98% dos casos acontecendo no Brasil, ou pelo menos na área amazônica, é, e aí, já na época, com, sei lá, 400, 500, 600 casos publicados, e aí os americanos publicaram um caso, e foram lá e fizeram sequenciamento genético. Como é que você encara isso?
1: Olha, eu encaro de duas formas. Uma que você quase fez um americano cortar o dedo. Eu não sei se você <risos> leu isso. Você leu isso? Não. Não? O quê? Eu, não. Por conta daquela tua publicação de dermatologia tropical que você comenta. É. Uma que saiu no Jade, se eu não me engano. É. Aí Sim. teve um comentário dessa publicação. Que foi um dermatologista é. que o, o primeiro paciente que ele atendeu foi um golfinho.
0: Ah.
1: Aí, aí quando ele foi anestesiar o golfinho, o veterinário disse, golfinho não sente dor. E aí quando ele foi, o golfinho deu um pinote, não sei se golfinho dá pinote, não sei o que, que o golfinho faz. O fato é que ele ralou a, a, a lobomicose, entre aspas, vamos botar assim, do golfinho e, e, e pegou o dedo. E aí ele falou que a primeira sensação que ele teve é o vou amputar meu Deus. Amputar Essa, o dedo. É. Olha Aí só. Ele ficou que não amputou, no lugar, um ano depois, ele desenvolveu um quadro de granuloma no lar e não teve lobomicose. <risos> eu acho Bom. que os americanos fizeram, cometeram um dos grandes erros da micologia da vida deles. Porque o que, que aconteceu? É, se eu não me engano, o primeiro relato foi numa pessoa de um aquário na França. Né? E a primeira pessoa que viu um, uma lesão tipo micose em golfinho Foi na década de 70, isso aconteceu na Flórida né? isso. Então hoje a gente sabe que é turciops alguma coisa alguns
0: truncatos turciops, é algum... turciops truncatus truncatos
1: e aí tem umas é. outras espécies poucas Que basicamente no Golfo do México, no sul do Brasil, entre Paraná e Santa Catarina África do Sul, perto da Indonésia e no Japão. São lugares onde as pessoas avistam lesão tipo lobo E por que, que essa associação? Associação porque são estruturas fúngicas arredondadas, dupla parede, gemulação dupla ou única, muito parecido. Mas tem outras coisas que falam contra. É... Elas não são... Uma das coisas que chama muita atenção na lobomicose é que as estruturas fúngicas elas são muito homogêneas. Catenulares, do né? É um mesmo tamanho. É, e catenulares. Faz aquela, é, aquele é cordão, bem... né? E quando você vê do golfinho, é diferente. Não é igual. E tem até uns que fazem mais de uma emulação, em algumas fotos. Mas aí começaram a questionar, não, mas é porque está em um outro organismo. E aí tem essa variação. E durante muito tempo começaram a relatar, eu até anotei aqui, se não me engano, foi um, dois, três, pelo menos uns cinco relatos aqui de pessoas que tiveram lobomicose transmitida como um acidente de golfinho. Mas tem uma publicação de 2000, Ah, não vou lembrar o... Depois eu posso botar para vocês. Eu tenho essa publicação aqui, em que a pessoa ela faz o um estudo, refaz esse estudo da, desse agente infeccioso, e nesse estudo que ela faz, e aí eu não tenho competência para avaliar a parte de taxonomia fúngica, eu só estou tipo papagaio de pirata aqui, dizendo o que ela disse ela disse que ele é muito mais próximo da, da de de micose do que da lobomicose. E uma publicação de 2019, 2020, bem no finalzinho ali, ele já diz que é lobomicose-like da família dos paracocus. Então, hoje, muito provavelmente, essa infecção não é lobomicose, é uma variante de paracoco, que a gente sabe que para-coco tem variantes, uma coisa que a gente não conseguiu identificar em, em, em lobo. Então, paracoco até comportamento clínico varia, né? Dependendo é como, do corpo, como a
0: esporotricose é. agora, né? A gente agora tem uma nova subespécie aqui no Brasil fazendo as infecções zoonóticas que era desconhecida da ciência até... 5, 6 anos atrás, né, enfim, recente. os fungos estão se mostrando bem mais complexos do que a gente imaginava, né, Fábio?
1: São. Então essa zoonose, lobomicose zoonótica, na minha concepção, é Não algo existe. que eu acho que, acho que é outra doença.
0: Bom, então vamos fazer aqui uma... eu
1: acabei de ver a entrada aqui no grupo de uma aluna
0: minha lá da Policlínica, Amanda, é, então já estamos com 15 minutos de live, vamos fazer aqui um resumo do que, que já foi discutido até agora nesses primeiros 15 minutos. A gente já, no nosso top 5 de hoje, nós já abordamos dois pontos. O primeiro ponto de doença de Jorge Lobo é, é a questão da descrição no Brasil, escrito por um autor brasileiro, Jorge Lobo, leva o nome. É, Fábio estava comentando que esse termo, doença de Jorge Lobo, deve ser preferido ao termo lobomicose, para não dar a impressão de que é uma infecção zoonótica vindo do lobo ou de algum canídeo. É, e teceu vários comentários sobre a questão é, de como a doença foi descrita, toda ela, aqui no Brasil. O segundo ponto importante, tem muita gente aí vendo a gente, vai fazer prova de especialista, gente que está bem atualizada, é a questão da nomenclatura e da descrição da doença de Jorge Lobo em golfinhos. Isso era uma coisa clássica na literatura, mas isso está sendo questionado nos últimos anos e hoje a tendência da literatura, eu estou aqui dando uma de... Repetindo o que o Fábio falou, né? É, é considerar que o que está sendo visto na doença do Jorge Lobo é alguma coisa mais próxima do paracucidióides brasileiro do que do próprio Jorge Lobo. Então provavelmente vai ser outra doença. Ah, mas por que, que a gente não consegue fechar a questão? Consegue fechar a questão porque a gente está discutindo uma doença difícil de investigar, é, de baixa prevalência, que você não consegue cultivar em, em laboratório ainda. Então, isso dificulta tudo. É, e a gente está no limite do conhecimento. Né? Pós-graduação, o que a gente está falando aqui é um pouco de nível de pós-graduação. É assim mesmo. Vai haver momentos aqui durante o nosso curso de 24 temas em que a gente vai bater no limite do conhecimento e às vezes não dá para você fechar a questão completamente. Certo, Fábio?
1: Isso. Vamos seguir. Eu, além da gente não conseguir cultura da lobomipose... Você não tem... A, o estudar a fase sexuada do para é uma dificuldade também. Então, são, isso limita muito o conhecimento do, do fungo, né? Porque quando você vai lá no estudo de micologia, você tem toda uma taxonomia para a fase assexuada e toda uma taxonomia para a fase sexuada. É, é, é difícil. Quando, você fica até meio tonto quando começa a olhar assim. Mas de pouquinho a gente vai, vai se adaptando também, né?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, é, seguindo agora para o nosso top 3 dos 5 previstos. Quadro clínico, vamos falar um pouco sobre clínica de lobomicose. Quando a gente não tem ainda muito conhecimento do assunto, a gente considera que é, é, a lobomicose é sinônimo de queloide, de lesão queloideforme, é chamada micose queloideana, é, mas a gente sabe que não é bem assim, existe uma variação grande essa variação, na tua experiência, ela acontece baseado no que? Você acha que isso são subespécies? Você acha que isso depende da questão geográfica? Você acha que depende do tipo de inoculação, o local do corpo? Existem algumas dermatoses que quando afetam, por exemplo, membros inferiores, você pega um lichen plano e olha na mucosa, olha no punho, tem um padrão, quando você vai para a perna, normalmente ele fica hipertrófico. Será que essa diferença topográfica pode explicar essas variações clínicas? Quais são as variações que você vê na tua prática e por que você acha que existem essas variações?
1: É, o... Eu acho que viés de seleção é uma, é uma das principais causas para a gente ver mais o padrão queloideforme. É, uma das coisas que foi descrita lá nos Índios é, inclusive, uma forma que é chamada forma gomosa. Isso eu nunca vi. E ele descreve que na forma gomosa você tem cura espontânea. E com isso você teria, na verdade, espectros, pessoas que reagem e pessoas que não reagem. É. Então o que, que poderia estar tá acontecendo? Quem tem é quem mora na floresta. Acesso na região amazônica, se a pessoa quiser vir lá de São Gabriel para cá, são sete dias descendo o rio e 13 dias subindo o rio. Então, as pessoas não vêm. Quem que vai vir? São os casos que evoluem mal. São os casos que evoluem pior. Tanto é que quando você vai olhar os casos de turista ou, de, ou os casos que não tem nada a ver, o aspecto clínico não é igual, não é tão, tão exuberante. Então, os, quem tenta dividir a lobomicose, divide. A forma gomosa, eu nunca vi. É, mas eu não faço atendimento lá no campo. Eu faço atendimento em Manaus, é onde as pessoas, as pessoas têm que chegar até aqui. Tem a forma queloidiana, que é a clássica, que está todo mundo... É acostumado existem as formas verrucosas e aí eu acho que as formas verrucosas têm a ver um pouco com o que você disse em parte da mais associado a a parte inferior do corpo e muito possivelmente aí uma interpretação não tem nada que diga que seja exatamente assim mas o fato de ficar oclusivo, fechado, e aí a pessoa sua é muito quente, aí dependendo... Macera, da pessoa, talvez, né? muito. Macera, aí, talvez? Vai macerando e começa a ter esse aspecto ou mais verrucoso ou mais condilomatoso, dependendo do que está acontecendo. Né? Formas ulceradas geralmente são em áreas também que tem, molha muito, fica macerado, aí acaba que é pós-traumático e... Aí... Essas lesões aí ou podem ulcerar ou podem ficar descrômicas, né, em pele mais morena. E as formas infiltrativas, que são lesões mais profundas, nodulares, que a minha interpretação é estaria relacionado com o tipo de inoculação, ou seja, uma inoculação mais profunda, você teria lesões mais profundas. Olha que coisa... <risos> Que e coisa profunda, né? E entanto o não tanto o, o <risos> você teria um aspecto mais cisto. Foi quando você toca, é mais duro, né? Mas lembra um cisto olhando de longe, eu vou botar assim. E, e, e com relação à área corporal, onde é que
0: afeta mais? É membro inferior, é membro superior, é a orelha? Onde que você vê mais as lesões
1: Orelha, membros inferiores. São os lugares que a gente É
0: verdade, mais... é verdade que na Amazônia... Porque, assim, no, no Rio de Janeiro, quando você vê lesão infiltrada em pavilhão auricular, isso significa praticamente uma única coisa. Ou é um cinismo choviano, multibacilar, ou, ou até o cara pode ser lutador de jiu-jitsu, né? E ter um daqueles pseudocísticos de pavilhão auricular. São diferentes, mas, assim, lembra um pouco. Mas é verdade que na Amazônia, é, lobo lobomicose entra nesse diagnóstico diferencial de uma forma importante?
1: Entra, mas geralmente é unilateral. Vai confundir... Mas, mas tem uns que são bem pequenininhos e um muito, parece aquela. fenômeno, né? Sabe? Então, confunde. Confunde também, dependendo da distribuição e do tamanho, dá uma lembrada na estoide, as serinina estoide, viu?
0: Isso.
1: dá para é, dar uma eu... também. Mas e vem cá, essa olhar o todo. Sim. É difícil de. De confundir é, essa
0: forma que... gomosa, então, na tua, que você não vê na tua visão, ela acontece lá na área endêmica, ela evolui bem, e você acha que é uma forma de alta reatividade ao patógeno? Dizer, o, o paciente evolui para cura pra... espontânea?
1: Eu, eu acho... tem lógica esse raciocínio, pelo menos.
0: Fantástico. É, é
1: uma possibilidade.
0: Bom, então o nosso top 3, é, tem gente ainda entrando aqui, mandando é, tchauzinho pra gente, então eu vou recuperar, né? Top 1, doença descrita no Brasil pelo Jorge Lobo, na década de final da década de 30, publicado inicialmente no Brasil, depois no exterior. É, devemos ao Brasil praticamente a descrição do patógeno, da doença, e sempre o nome do patógeno, já, já mudou aí de Paracoxidioides Loboi, para Lacásia Loboi, para loboa Loboi, sempre homenageando dermatologistas brasileiros. É uma, é uma contribuição não só da medicina brasileira, como da dermatologia brasileira. Esse é o nosso top 1. Nosso top, aliás, nosso top 5, vamos fazer de cima para baixo. O nosso top 2 é lembrar que ele tem sido um patógeno relacionado aos golfinhos, é, mas que ultimamente isso tem sido questionado. E segundo o professor Fábio, professor Francisco, aliás, é, hoje é, a tendência é, é se considerar que esse patógeno nos golfinhos é, pertence mais à, à clade do, do paracoxidioide, não do, do loboa, do, do, da doença de Jorge Lobo. A terceira coisa é a gente considerar essas variações clínicas que tem que estar na cabeça de todo mundo. Porque a gente pensa em... Tem as pessoas que não conhecem a doença não sabem o que esperar. Então, o que, que você vai esperar? Doença é, com padrão queloideano. E para aqueles que já conhecem, que já estão mais integrados, são dermatologistas, estão em treinamento, já estão formados, o que o, o professor Francisco Cone Acabou de nos é, relatar, baseado na sua experiência, no que ele tem lido também, é que existem pelo menos mais umas quatro ou cinco variações clínicas, lesões verrucosas, lesões ulceradas, infiltrativas, gomosas, além das esquiloidianas. E que isso vai depender da, do tempo de evolução, vai depender da forma com que você reage ao patógeno, nada demais aí, porque isso acontece com qualquer doença, né? A gente sabe das curas espontâneas na sífilis, na leishmaniose e então, tal, porque seria diferente na lobomicose. né? E com a área topográfica mais afetada, a gente sabe, né, os dermatologistas aqui presentes sabem que dermatose em membros inferiores tendem a ser mais hipertróficas, talvez por uma questão de circulação sanguínea, talvez por trauma, área mais macerada, toma menos radiação solar... Existem várias maneiras de você encarar isso. Então, esse é o nosso top 3. Vamos seguir vamos perguntar para o Fábio uma outra coisa que eu acho fascinante. Fábio, nosso top 4 de hoje. Como é que funciona a lobomicose? Está tá
1: subindo ou está descendo?
0: Está. Tá, tá... É, agora. Não, tudo bem. Então, a gente estava na. No... Então, vamos para o top 2, desculpa. Eu falei o top 1, o 5, o 4, o 3, agora vamos para o 2. É... Como é que funciona a lobomicose como doença ocupacional dentro da Amazônia? O que, que é isso? Como é que isso chega para a gente?
1: eu a gente conversa entre a gente aqui e isso eu achei um, uma sacada fantástica né é, quem pega seringueiro quem pega o garimpeiro você se conhece juta sabe o que é juta então juta é uma fibra Sim. que o pessoal né prepara para montar
0: teto de cabana faz Tem teto de, teto de cabana vai... faz
1: tem várias coisas com juta eu, eu não sou o cara eu não sou o que mais entende de juta mas eles têm que entrar lá no meio da floresta para tirar a juta e a gente está numa fase em que todo mundo quer as coisas naturais os extrativistas e, no, e quer preservar a floresta mas quem que está cuidando dessas pessoas que são expostas a essas doenças porque eles são os que mais pegam lobomicose, são pessoas que trabalham, são os trabalhadores da floresta, independente do motivo, desde os trabalhadores que a gente não quer tanto, que são os mateiros que vão lá para destruir mas tem os que estão lá, os extrativistas, que estão preservando a floresta para a gente, então esse desenvolvimento
0: é um... sustentado, né? vão lá para açaí
1: ninguém está pagando a conta do desenvolvimento sustentado eu tô falando de lobomicose, mas eles pegam malária pra caramba, eles pegam diversas outras doenças e eles não conseguem vir. São sete dias, dependendo do lugar. Dependendo do lugar, nem sete dias, porque o rio seca, ele não tem acesso. É uma coisa que a gente realmente tem que pensar. Vamos aproveitar a nossa quarentena e vamos pensar em estratégias para cuidar dessas pessoas. Nem tem internet nesses lugares, né? Não tem. É... Então, ó. Blastomicose no Senegal. Só para. Vamos anotar essa aí que a gente quer mais informação sobre isso aí. E aí, voltando à tua pergunta. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo de profissionais que se expõem: os militares. Né? Então, tem muito treinamento militar em região amazônica. E saiu uma publicação de 2020 na Colômbia, em que o cara relatou alguns casos. Alguns casos de lobomicose em militares colombianos então é a segunda situação os casos importados alguns são de profissionais que vieram trabalhar tipo geólogo que vem trabalhar na região amazônica então lembrar e aí eu já faço o gancho para medicina do viajante é doença de evolução crônica pode demorar meses para surgir então é importante quem trabalha com medicina do viajante Lembrar que a conexão pode ser de anos e meses, para não pensar em viagem só recente. Eu trocaria, você viajou recente, por, por alguma vez você já foi para a região da floresta? E, por favor, não, não, não cometam o é, um nível de ignorância do tipo... É, você foi para Manaus. Não, Manaus não pega a você tem que ir para o mato não vamos generalizar, né, tipo, foi pro Brasil, então você pode pegar o lobomicose, não, você tem que ter ido para alguma região de mata amazônica, aí você, sim, é um fator de risco e começa a plaquinha baixinha, tá, tem umas que começam quase maculares, então se tiver um, acho que o diagnóstico ele vem com a suspeição clínica, né,
0: Fantástico, quer dizer, então, ó, pro pessoal que ainda tá entrando aí, eu tô impressionado hoje, viu, Fábio, porque nós já estamos aí com 30 minutos de live, tem gente entrando, dando tchauzinho aí pra gente, então vamos lá, agora eu vou fazer a contagem certinha, de cima para baixo, a última é, recapitulação que eu vou fazer, então, top 5 de hoje de doença de Jorge Lobo, começamos, top 5, quinto, é, doença descrita no Brasil, grande contribuição da dermatologia brasileira à medicina brasileira e mundial, escrita pelo Jorge Lobo, recuperamos aqui que o Jorge Lobo tem três gerações já de contribuição à dermatologia brasileira. Sarita, minha querida amiga, foi presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Seu filho é dermatologista. Conheci muito o, o, o marido dela. É, foi uma pessoa muito querida e me ajudou muito em muitos momentos. É, eu comecei a trabalhar com doença sexualmente transmissível por causa dele. Então, assim, top 5. Top 4, a gente relembrou a questão dos golfinhos. Golfinhos sempre relacionados à lobomicose, parece que a coisa está mudando. O professor Francisco Cunha estava nos relembrando que o que tem de mais recente é discutindo a questão da etiologia das lesões em golfinhos e posicionando elas numa clade mais próxima do paracoco. É, nosso top 3, é, falamos bastante sobre a questão de manifestações clínicas. Então, é, como é que funciona isso? A doença de Jorge Lobo é muito mais do que a micose queloidiana. Ela pode ser verrucosa, ela pode ser hipertrófica, ela pode ser infiltrativa, ela pode ser até gomosa, é, talvez mostrando aí um perfil de imunidade melhor para é, controlar a infecção. E finalmente nós chegamos agora é, num ponto extremamente interessante e novo, né? Que posiciona a doença de Jorge Lobo, a lobomicose, como uma potencial doença ocupacional das pessoas que vão para a floresta né, o garimpeiro, o seringueiro, o, o poceiro, enfim, pessoas que fazem isso de uma maneira é, não muito altruísta, mas também aquelas pessoas que estão indo lá para fazer desenvolvimento sustentado, vão trazer o açaí, vão trazer a juta, vão em áreas potencialmente endêmicas para doença, se contaminam, é, os militares né, e, obviamente, as populações locais que vivem, que residem lá, populações indígenas, descendentes de indígenas, é, e mesmo populações brancas que, por diferentes razões, habitam nesse local. Então, esse é o nosso top 4. E vamos para o top 2, desculpa, eu estou ruim de matemática aqui, Fábio. E aí nós vamos para o final agora, né? A gente ainda né, tem um assunto que eu queria te perguntar. Em Manaus, é, no teu serviço, eu sei que você tem experiência, uma das maiores experiências no Brasil. Como é que funciona o, o, o fluxo de diagnóstico, de terapêutica? É, num centro de excelência onde você trabalha, no local onde tem o maior número de casos no mundo. Como é que vocês abordam? Como é que vocês diagnosticam? Como é que vocês é, conduzem esses casos? É,
1: divide aí com, com a gente um pouco a tua experiência. O, o fluxo. É, o diagnóstico da lobomicose, a gente consegue de forma relativamente simples. Eu, provavelmente, eu acho... Provavelmente é o único fungo que no exame direto você mata. Não, você não precisa de mais nada. Você olha e você diz, isso é lobo micose Não precisa de histologia, não precisa de nada. É uma coisa que chamou a atenção desde os primeiros casos a abundância de agentes na lesão. Só que tem uma limitação. Geralmente as lesões são fechadas. Por exemplo, você pega uma leishmaniose, você raspa ali naquela ferida. Como é que você faz né, na logomipose? E aí foi uma ideia que foi do colega nosso, o Alex, você conhece o Alex Paniza? Eu conheço. Nosso parceiro colombiano aqui. Da...
0: Colombiano mais brasileiro que eu conheço.
1: É, e, o... e ele teve uma ideia fantástica, que foi o seguinte. Pant 2, e aí eu vou até uma pessoa perguntou como é que é a sensibilidade na lesão, né? É uma lesão que o paciente não sente muito, faz muita fibrose. ali. Eu vou até deixar uma pergunta no ar. Alguém sabe por que faz fibrose? Responde aí nos comentários, vamos ver. Por que, que faz fibrose em lobomicose? Então, eles não sentem muito. Então, você pega um punch 2 ou punch 1, um, tira, esmaga, põe o KOH e ali você consegue dar o diagnóstico em 10 minutos. Fantástico. Isso dá para fazer no campo. Porque essa foi a... Como é que a gente faz diagnóstico no campo? Não adianta mil coisas. Ali você fez o diagnóstico, é altamente treinável, a gente montou um programa de treinamento para quem vai para o campo. Obviamente que esse não foi um programa de treinamento encampado por ninguém, mas, em, se não me engano, dia 19 de abril, o Alex conseguiu... Criar o dia da lobomicose aqui em Manaus, então é um dia estadual e um dia municipal. Eu acho que são caminhos né, que a gente vai fazendo e vão sendo marcos. Fizemos o diagnóstico, tratamento de escolha, retirar. Retirada cirúrgica. É a única coisa que eu vejo que funciona: é retirada cirúrgica de lesão pequena, porque as lesões grandes são altamente recidivantes. Eu já teve uma publicação de cirurgia micrográfica para tirar micose Não vai funcionar, porque o, o, a conta de rosário ela não é infinita. Ou seja, pula, ele não tem um, um critério de margem. Ele pode pegar livre ou pode pegar aparecendo lobo. Então, é difícil. Mas quando a gente pega uma lesão maior, a gente amplia a margem. E quando não dá para tratar apenas com cirurgia? A gente faz associações, dificilmente a gente trata diferente. A gente não conseguiu replicar uma experiência do pessoal do Acre, que eu acho que, a rigor, eles são os que mais têm caso, não somos nós, são eles. É... E aí, o que, que eles fizeram? Eles começaram a tratar os pacientes de lobomicose com a poliquimioterapia para ranceníase e viram que funciona. E por que, que eles começaram a fazer isso? Porque com infecção tratava-se a e a lobomicose melhorava. É, lá na década de 60 alguém já tinha falado, não vou lembrar o nome, que clofazimina funcionaria. Fantástico. E, paralelamente, a gente usa sulfa para tratar para pouco. E não são fungos tão distantes. Só que tem outros problemas. O Promola, por exemplo, ele viu que 50% dos agentes que estão lá, eles não são viáveis. Ou seja, metade do que está na lesão já morreu. Então, o teu objetivo não é matar só. Você... Então, assim, agora, qual que é o racional do tratamento? Matar o que está vivo e tirar o que está lá. É isso que a gente precisa fazer. Uhum. Então, alguém perguntou, crio. Eu uso crio ocasionalmente. Pele morena e crio, para mim, é igual a deixar a pessoa manchada. Porque não adianta fazer de leve. É. Né? Você tem que ir pesado.
0: Tem que ir eu pesado. De... E a tua população em Manaus é mais morena do que a média nacional. Também é. tem é isso,
1: né? Morena. E aí, eu, eu vou fazer o seguinte. Geralmente, eu dou um azólico, que é o mais fácil da gente conseguir. Um pesquisador da Colômbia fez pós-aconazol. um caso, funcionou bem. Quem tem acesso a isso? Você tem acesso com facilidade? Não, não,
0: isso? não. Muito caro e a gente não tem também. Conheço de é, ler, mas não...
1: São antifúngicos eternamente novos, né? Porque já existe há um tempão e você nunca tem acesso. Não chega, é verdade. Se você não conhecesse o remédio, você fica é. falando como se fosse uma coisa futurística, assim tal. Então. Posiconazol,
0: voriconazol, a gente não, não teve acesso. O voriconazol,
1: né? você dependendo de trabalho, trabalha, assim, dá um ou outro. Conazol, é. nunca cheguei nem perto, nem, nem da caixinha, assim, pra ir lá tirar uma foto, assim, uma coisa pra. <risos> registrar o um momento. para né, mandar pro seu um
0: pai, problema. né? Vai ter a foto pra é. mandar pro seu pai.
1: Então a gente faz algum azólico. Quando sobra clofazimina de pacientes de ranceníase, eu passo ocasionalmente. Hiperpigmenta muito pacientes morenos, é uma coisa que você tem que considerar. Mas eles hiperpigmentam menos do que os multibacilares, né? e infelizmente eu não tenho boas notícias em relação a tratamento de casos avançados é uma coisa difícil então a gente vai tirando fragmentos de lesão vai fazendo crio em algumas áreas faz um antifúngico eu nunca curei ninguém assim e todo mundo que diz que cura tá? de vez em quando sai uns artigos curei ele volta lá no hospital de de... é, é isso aí. É... e aí ele não publica que não que o que ele curou voltou, entendeu? É. Porque todos os casos são de todo mundo, porque os são super crônicos, então... Perculam, dia... né? É, aí é, um dia ele vai no outro hospital. Então, Não, vai... e, o,
0: e o problema é, o, é os casos, por exemplo, de Paracoco, que a gente sempre compara com Paracoco, né, pela proximidade. Os casos de Paracoco, assim, autóctones, entre aspas, lá de Portugal e Espanha, todos são de espanhóis e, e portugueses que ficaram no Brasil voltaram e 20 anos depois abriram o quadro lá. Então a gente sabe que essas micoses muitas vezes funcionam assim, né? Você aparentemente curou aí a lupomicose, mas 10 anos depois, 15 anos depois, pode ter recorrência,
1: né? É, 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 é complexo. Ninguém respondeu a gente aqui, Omar, do... Hum. Pelo menos eu não peguei. Por que que faz muita fibrose com esse aspecto de queloide?
0: Dá uma dica aí, eu não sei também, eu não sei
1: responder. Então, nos estudos de imunologia, o que, que foi visto? Que es essas lesões que chegam para a gente, elas são ricas em TGF-beta. E o hum. TGF-beta, ele inibe a capacidade do macrófago de fagocitar e estimula o fibroblasto a produzir Colágeno. Entendeu? Não, Ou seja, tem a tempestade colagem.
0: perfeita, né? É. A tempestade perfeita na lobomicose, né?
1: Fica. E fica... Fica essa situação. O pessoal que gosta de colágeno, normal pode vir pedir lobomicose. Porque se pegar a lobomicose e enfiar na pele, vai pegar. Ah, que <risos> pouco no ocupacional eu não falei. Mas quem trabalha em laboratório pode pegar, tá? Tem alguns relatos. Então... É, é menos frequente, teve até um ser iluminado que resolveu botar nele para ver se pegava, pegou. Olha só. Ele, ele conseguiu comprovar nele mesmo que a lobomicose era passável. Então, é. a rigor, se a pessoa conseguir criar um trauma dela para ela mesma, é, ela pega. Você sabe a primeira pessoa que descreveu isso?
0: Não, quem?
1: O azulai é, Ele, eu não lembro qual foi o procedimento, mas fez uma punctura no local da, da lobomicose e ele aproveitou o material e fez a fez anestesia com a mesma seringa na orelha. e cresceu a lesão de lobomicose na orelha.
0: Do paciente, aí, né? Do, 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 do paciente, paciente que tinha.
1: <risos> é, ele usou a mesma seringa para mesmo paciente. Então, quem for fazer procedimento em lobomicose, o que encostar na lobo não pode encostar em lugar nenhum. Eu Olha acho só. que isso não é uma informação que está tão clara, né? Porque é. não é infrequente é. você usar o mesmo material cirúrgico de duas áreas. Mas se for doença infecciosa, eu acho que doenças oncológicas não mistura. Usou, troca tudo, pega novo. Né? Sensacional. É, é, é uma... É uma conduta, assim, que não vai te atrapalhar em nada e pode proteger o, o paciente. Essa é a, a ideia.
0: Olha só, nós estamos chegando aí a 45 minutos, é isso? Não, 50 minutos de lobomicose. Vou te dizer uma coisa, é, assim, eu já vi N vezes lobomicose e micoses profundas serem abordadas em congresso, em curso. Nunca vi, nunca vi na minha vida, em 30 anos de dermatologia, lobomicose somente sendo discutido em 50 minutos. Normalmente é feito um saco de gato, né? Um cul-de-sac, como falam os, os franceses, né? Você bota junto, é A aula é rinusporidiose, mais lobomicose, mais, né? Junta lá as bichoses todas e você fala em 10 minutos. A gente está falando de 50 minutos de lobomicose. Relembrando os top 5, né? Começamos aí com a é, contribuição brasileira, depois a questão do discutível, né? se o patógeno que está nos golfinhos é realmente a uh, lobomicose, parece que não é, alguma coisa parecida, Pro, uh, potencialmente nos próximos anos vai ser classificado com outro nome. Depois nós falamos sobre as diferentes formas clínicas, é muito mais lobomicose, é muito mais do que quelóide. Depois nós seguimos falando de, da lobomicose como doença ocupacional e agora chegamos na experiência do, do nosso professor Francisco sobre terapêutico e diagnóstico é de Lobo Micose, que é uma coisa que ninguém tem experiência no mundo, né? Então, na verdade, isso é uma pérola, né? Que você está aí de, dividindo com a gente. Então, acho que, assim, assunto muito bem discutido para uma audiência que eu imagino no sábado à noite deve estar tá muito feliz né? com o que está vendo, em termos de qualidade, em termos de, de, de consistência do material.